0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Totilas was niet zomaar een paard. Hij was het beste paard ter wereld. Samen met zijn bereider Edward Gal... bereikte hij ongekende successen in de wereld van de dressuur. Tot paard en ruiter van elkaar werden gescheiden. Totilas werd verkocht. Een tragisch einde voor het wonderpaard. Maar nu staan zijn kinderen op het punt van doorbreken.
1: Het was bij de Wereldruiterspelen in Kentucky in 2010. Wereldruiterspelen zijn belangrijke spelen voor de paardensport.
0: Danielle Pinedo is redacteur op de sportredactie van NRC.
1: En we zitten in die grote piste. Uh, 25.000 kaarten zijn verkocht. Er uh, is dus heel veel belangstelling voor één Moreland, paard. The,
0: great...
1: En dat is Totilas, het wonderpaard.
0: Edward Gaal en Moorlands Totilas. En wat doet Totilas?
1: Totilas is dus een dressuurpaard en het is een heel bijzonder paard om te zien. Het is een zwarte hengst met witte voetjes. Heel krachtig dier. Gespierd, uh, sterk en tegelijkertijd heel licht voeten. En dat is heel bijzonder, die combinatie. Dus als hij binnenrijdt, dan valt er een stilte, een deken van stilte.
0: Dus er komt echt een ster binnen
1: daar. Er komt een ster binnen. En een beetje de Ronaldo zeg maar, van de paardensport komt daar binnen. En dan, ja, dan gaat dat sterke, lichtvoetige paard dansen. En uh, gaat al die oefeningen doen. Je hebt de piaf, je hebt de passage, je hebt de galop, je hebt het stappen. He, dat, hij werkt als het ware die oefeningen allemaal af. Dat moeten al die paarden doen. Maar hij doet het op zo'n onderscheidende manier. Hij heeft als het ware een beetje ook elastieke benen, hè? zo wordt dat gezien. En uh, door die kracht en die combinatie met die elastieke benen valt hij heel erg op. Hij was, uh, zoals Edward Gauw zei, helemaal niet zenuwachtig. Hij heeft stalen zenuwen.
0: Dat gebeurt ook, dat paarden zenuwachtig worden van tevoren?
1: Ja, ja, bijvoorbeeld door de omgevingsfactoren of, of afgeleid door merries, of noem maar wat.
0: Maar niet Totilas.
1: Niet Totilas. <laughs> en uh, ja, hij presteerde boven verwachting. Hij heeft uh, daar drie keer uh, goud gewonnen.
0: De combinatie Gal Totilas was in Kentucky weer een klasse apart. Een prachtig beest wat met zijn bereider, Edward Gal... zo'n beetje alle grote prijzen won die er te winnen zijn. Nog beter kan bijna niet, zou je zeggen. Dus dit paard stelt niet teleur. Totilas sleept alles binnen. Ja. En hoe reageert zo'n stadion daarop?
1: Extatisch. Dus iedereen was, was wild van, deze, van dit optreden. Van dit geweldige paard, maar ook zijn geweldige ruiter. Ik denk niet dat Totilas zo goed had kunnen presteren zonder Edward Gal. Dus hij heeft eigenlijk hebben ze daar alles gewonnen wat er te winnen viel. Alleen het probleem was een beetje hoe beter Totilas het deed. Hè, hoe meer belangstelling er was van kopers. En in die tijd dat zij zo goed presteerde in Kentucky, gingen er al geruchten dat er kabers op de kust waren en dat totilas wel eens verkocht zou kunnen gaan worden.
0: En Danielle, waar begint de carrière? Want spreek je van een carrière als je het over een paard hebt? Jazeker. Waar begint de carrière van totilas?
1: Totilas is vernoemd naar de koning der goden. Dat is in ieder geval wat zijn naam betekent. En hij werd geboren uit een Duitse trakenerhengst... en een Nederlands landbouwrijpaard. Dus het is de combinatie van kracht en souplesse, vader en moeder.
0: En was Totilas vanaf de geboorte een bijzonder paard?
1: Toen Totilas geboren werd, was of in zijn eerste jaar... was het nog niet meteen duidelijk dat het een topper zou worden. Het is eigenlijk, zoals Edward Gal zei, een laadbloeier...
0: En hoe begon hij op te vallen?
1: Dat was eigenlijk toen hij zo rond zes een half jaar oud was. En toen hij dus voor Edward Gal kwam te rijden.
0: En Edward Gal was een gerenommeerd rijder op dat moment al?
1: Die was al een gerenommeerd uh, rijder. Uh, maar het is niet zoals een paard zes jaar is dat je dan gelijk op het hoogste niveau kunt gaan rijden. Dus je moet hem echt heel langzaam ontwikkelen met heel veel geduld, trainen. Dus daar komt heel veel bij kijken. Dus een groot deel van het succes is de manier waarop Edward Gal... het paard heeft voorbereid op de top.
0: Want die krijgt een ruwe diamant en hij moet kijken wat erin zit eigenlijk.
1: Precies, ja.
0: En hoe ontwikkelt hun carrière samen vanaf dat moment... dat dit paard en deze ruiter samenkomen?
1: Nou, dat gaat vrij snel. Dus ik denk dat uh, Totilas een jaar acht was, negen... toen echt de successen kwamen. Dus eerst wat kleiner in Nederland... Maar na verloop van tijd ook in het buitenland, in het Engelse Windsor, hebben ze bijvoorbeeld grote successen geboekt en ook echt wereldrecords verbroken. Rumours were spreading about a remarkable horse. A horse that might be a recordbreaker. Tension filled the air about the arrival of a young stallion called Totelas. Look look at that. in Majestic. En toen, ook in Kentucky, een jaar later. Nou ja, toen waren de verwachtingen al zo hoog. En die heeft hij toen ook waargemaakt. Dus je zou kunnen zeggen: eigenlijk binnen relatief korte tijd heeft hij hele grote successen geboekt.
0: En was hij op dat moment het beroemdste dressuurpaard ter wereld, denk je?
1: Ja. Ja, het wordt nu nog steeds zo gezien als het beste dressuurpaard ooit.
0: En na Kentucky?
1: Na Kentucky in 2010 leefde eigenlijk um, de hoop... dat Totelas en Gal samen naar de Olympische Spelen in Londen konden gaan in 2012.
0: Dat zou de volgende stap worden. Dat zou wel heel mooi zijn. Dat is natuurlijk wel
1: een doel waar je nu naartoe gaat werken. En uh, ja, we zullen het zien. Maar toen al eigenlijk in Kentucky gingen die hardnekkige geruchten dat er een kaper op de kust was die um, Totilas wilde kopen van Kees Visser.
0: Dus de Olympische Spelen?
1: Dat is het niet geworden, want nog geen half jaar na Kentucky is Totilas verkocht aan de Duitse paardenhandelaar Paul Schokkemuller.
0: Het topdressuurpaard Totilas, waarmee Edward Gal grote successen boekte, is verkocht. Twee zekere gouden medailles gingen vandaag al verloren voor Nederland.
1: Met de verkoop komt een einde aan de succesvolle samenwerking tussen Totilas en dressuurruiter Edward Gal.
0: Totilas verhuist naar Duitsland, naar de stal van Paul Schokkemeulen.
1: Heel Nederland, en ik denk zelfs buiten Nederland, huilde om de verkoop van dit paard omdat juist die combinatie tussen Edward Gal en, en Totilas zo bijzonder was... dat het echt werd gezien als een harde scheiding. Uh, bijna een onethische scheiding. Zo werd het bijna gevoeld.
0: Want Totilas en Edward Gal waren meer dan de som der delen. Die waren samen tot iets bijzonders in staat. En nu werden die twee uit elkaar getrokken.
1: Precies. En het is dus niet gezegd dat het nog een keer herhaald kan worden. Dat succes met een andere ruiter...
0: Want hoe is de verkoop van Totilas precies gegaan? Van wie was dat paard?
1: Dat paard was van uh, ondernemer Kees Visser. Dus die had het gekocht bij uh, de Fokker Jan Schuil. Um, hoe de verkoop precies is gegaan, dat is nooit duidelijk geworden. Er zijn wel bedragen rondgegaan. Dat zou iets van 10 tot 15 miljoen voor zijn betaald.
0: 15 miljoen? Veel geld. Dus de bereider van zo'n dressuurpaard is niet per se de eigenaar. Want hoe werkt die wereld dan? Hoe steekt dat in elkaar? Ja, het is wat anders dan in andere sporten. Als je
1: bijvoorbeeld uh, atleet bent. noem maar wat, Dan heb je je eigen schoenen, je eigen tenue. Uh, dat is dan hè, van jou. Misschien via een sponsor of zo. Maar bij een paard werkt het anders. Het is gescheiden. Dus de ruiter is meestal niet de eigenaar van het paard. Maar hij krijgt de sportrechten. Dus hij mag erop rijden.
0: Dus er is een contract dat hij dat paard mag bereiden voor een bepaalde tijd. Ja. En wie is dan wel de eigenaar?
1: Het zijn vaak ondernemers.
0: En zo'n paard is dan eigenlijk meer een investering misschien?
1: Een investeer, maar ik denk ook uh, liefde voor de sport. Het is vaak een combinatie. Maar als, je, uh, als de eigenaar van een heel goed paard... Ja, ook zakelijk is ingesteld... dan is de kans natuurlijk groter dat als er iemand langskomt... met een koffer van 10 of 15 miljoen, dat hij daarop ingaat.
0: En Totilas gaat dus naar Duitsland?
1: Ja, hoe het toen is gegaan bewijst eigenlijk... hoe belangrijk de combinatie ruiterpaard is. Want de nieuwe bereider heeft het echt geprobeerd, Matthias Raad... maar het is nooit geworden wat hij ervan hoopte. Ruim vijf maanden voor de Spelen... lijkt een zekere gouden medaille in de dressuur niet zo zeker meer. Duitsland en zijn nieuwe ruiter Matthias Raad rekenden zich al rijk... Maar de combinatie van ruiter en paard faalt tot nu toe hopeloos. Want hij kreeg blessure op blessure.
0: Volgens de Duitse eigenaren heeft het blessuurpaard last van een botontsteking. Totilas is afgemeld, hij heeft een beenblessure. En in de Duitse paardenwereld gaat inmiddels het verhaal... dat het wel eens einde carrière kan zijn voor Totilas.
1: De ene keer had hij een hoefblessure, dan weer een botontsteking. Dan werd hij weer even teruggetrokken, dan zou hij naar een toernooi, maar ging hij niet. Hij is zelfs niet naar de spelen gegaan, wat eigenlijk wel de bedoeling was... Het haalde niet bij wat Totilas en Gal lieten zien voorheen.
0: Hey, en het feit dat het zo slecht lijkt te gaan dan met Totilas... het is niet alleen dat die prestaties wat minder worden... maar ook al die blessures. Hoe komt dat dan? Ja, het is een beetje speculeren.
1: Hè? Je, je kan het niet vragen aan Totilas. Maar ik denk, uh, ja, misschien moest hij deels wennen aan zijn nieuwe ruiter. Hè? Want hij had een innige band opgebouwd met Edward Gal. Hij stond opeens in een vreemde omgeving... Je gaat nu menselijke eigenschappen plakken op een paard... maar dat soort dingen kunnen misschien meespelen. Maar hij kreeg ook blessure na blessure, denk ik... omdat hij ook in werd gezet voor de dekkerij en niet een klein beetje ook. Je begrijpt hoe beter Totilas het deed... hoe meer belangstelling er was hè, van mensen die ook zo'n paard wilden. En dat hoop je te kunnen doen door een nakomeling te krijgen... Dus was er heel veel aanvraag naar het sperma van Totilas.
0: En hoe werkt dat? Hoe, hoe ziet die markt eruit? Hoe, hoe gaat dat? Wat, wat is dat voor wereld, die dekkerijen van toppaarden?
1: Nou, daarvoor heb ik gebeld met de spermaverkoper van Totilas in Nederland.
0: Ook die engsten, die, die dekken ze morgens één keer per dag of één keer in de twee dagen. Op een zogenaamde ja, kunstnerie, een fantoom noemen wij dat. Ja, daar springen ze op en daar nemen wij het, het zaad van af. En daar kun je gemiddeld. Middels zo de, tussen de zes en acht potjes per dag van maken.
1: En door dus dat sperma van hem af te nemen, met uh, kunstmatige inseminatie wordt dat dan gedaan. Hè. Je hebt bevroren sperma of levensperma. In ieder geval zijn meerdere varianten. Uh, hoop je dan zo'n kind van hem te krijgen, wat het ook weer goed doet.
0: En dit is eigenlijk een soort fulltime baan voor Dazilas erbij.
1: Nou, in eerste instantie combineerde hij dat nog met de sport. Maar, zoals ik al zei, hij kreeg steeds meer blessures. Op een gegeven moment was, was het eigenlijk niet meer te doen... om naast die dekkerij ook nog te sporten, op hoog niveau.
0: En Totilas was het beroemdste dressuurpaard ter wereld. Betekent dat ook dat zijn sperma dan misschien duurder is... dan voor een ander paard?
1: Ja, zijn sperma was in het begin heel duur, 8000 euro... wat echt een hoog bedrag is voor sperma van een paard.
0: 8000 euro per dekking... Ja. Dus als ik een merrie heb en ik wil een veulen van uh, totilas... dan kost me dat 8000 euro. Ja. Dit paard of deze combinatie had eigenlijk een soort uh, magische uitstraling. Ja, zijn kwaliteit, uh, de kleur, ja, alles was compleet. En dat maakt uh, totilas totilas.
1: Er was alleen één probleempje. En dat was dat totilas niet meer zo goed presteerde onder uh, uh, Matthias Raad. Dus uh, nam de belangstelling voor het dekken ook af. Dat gecombineerd met het hoge bedrag wat je moest betalen. Dus dat viel een beetje tegen voor de nieuwe eigenaar.
0: Het was omdat hij minder goed presteerde... was er ook minder vraag naar zijn sperma.
1: Ja, dus de nieuwe eigenaar heeft het bedrag toen ook in 2016... verlaagd tot 2.500 euro.
0: En heb jij enig idee hoeveel nazaten van Totilas... er rondlopen op de wereld?
1: Ja, ik heb hem dat deze week gevraagd. Hij zei, ja, ik houd het niet uh, helemaal goed bij, maar ik schat zo'n 700.
0: 700? als heeft 700 kinderen verwekt?
1: Ja, over meerdere landen.
0: En hoe doen die kinderen het? Want dit was dus de beste, meest veelbelovende, succesvolle uh, hengst... die we ooit gehad hebben in de paardensport. Hoe presteren zijn kinderen?
1: Nou, het is niet zo dat als je dus een hele getalenteerde vader hebt... dat je 100% garantie hebt dat uh, hè, als je dat sperma voor die hoge prijs laat uh, aanrukken... dat je dan ook uh, geweldige kinderen krijgt. Maar uh, het is wel zo dat er uh, nu al blijkt dat uh, de oudste is acht jaar oud. Dat er nu al blijkt dat er een aantal zeer getalenteerde kinderen zijn... die tegen het hoogste niveau in de paardensport aanzitten tegen de Grand Prix.
0: En jij bent dus gaan uitpluizen waar die nazaten van Totilas terecht zijn gekomen. Ja. En wie heb je gesproken?
1: Ik heb gesproken bijvoorbeeld met Marlies van Balen. Die rijdt op Go Legend. En die vertelde bijvoorbeeld dat haar paard Gladiator het uh, beter doet naarmate hij ouder wordt. In zijn beginjaren was hij altijd al wel een heel mooi paard. Hij is zwart en hij heeft een heel fijn karakter. Dus het was wel heel leuk om met hem te werken. Maar het was nou niet direct van wow, wauw, uh, wat een toekomstperspectief. Hij was een beetje gewoon eigenlijk. Mm. En nu hoor ik dat wel van meerdere nakomelingen van Totilas. Ja. Eigenlijk als ze dan net wat ouder worden. Toen kwam ineens, leek wel alsof het kwartje ging vallen. En uh, ja, hij werd bespierd en hij kreeg een bepaalde expressie. En uh, ja, het is een enorme publiekslieveling. Ik sprak bijvoorbeeld ook met Corintin Potier in uh, Frankrijk. En die was erg onder de indruk van de kracht van de mind van uh, van zijn paard ja
0: yeah, he is so cool in the mind i mean he never stops he never says no he never says i mean he's he's a wonderful horse to ride ja,
1: hij, hij was zo enthousiast hij zei ik sta iedere iedere dag dat ik weet dat ik uh, op hem gerijd heb sta ik blij op when i wake
0: up i'm like yay uh, a top a top day coming uh, he's he's for me he's like uh, i think the horse of the life van een En van al die 700 nakomelingen van Totilas... welke vallen daar nou het meest van op?
1: Dat zijn Toto US en Toto Junior. En laat nou net die twee paarden... alle twee bereden worden door Edward Gal.
0: Maar het is bijna de ultieme revanche die hij nu toch heeft. Dat feit dat hij eerst een paard kwijtraakt... nu een nazat krijgt en ja hoor. Weer is dit zo'n match.
1: Ja, hij zei... deze week haalt nog steeds niet het verdriet weg... wat ik heb uh, misschien over de... Het verlies van Totilas. Maar het is wel heel speciaal om op twee paarden te rijden... van wie hij zelfs verwacht van een van de twee... dat hij nog beter wordt dan zijn vader. Ik zei wel tegen hem, wat nou als dat paard weer verkocht wordt? Nou, Hij zegt dat hij daar totaal niet over twijfelt.
0: Hey, en Danielle, hoe is het Totilas vergaan op zijn oude dag?
1: Totilas is nu inmiddels 19 jaar... Dus hij is al vier jaar uit de wedstrijdsport. En begin dit jaar kwam Totilas nog één keer naar Nederland. Het was lang geleden dat hij hier was. En hij werd, als het ware, nog één keer aan het Nederlandse publiek getoond. Dus niet om wedstrijd te rijden, maar eigenlijk ja, als eerbetoon. En hij stond daar niet alleen, maar hij stond daar ook te midden van zijn nakomelingen. Waaronder die van Edward Gal... Dus Totilas, Gal en de nakomelingen allemaal tezamen. Je zag het, het publiek was in, in tranen. Letterlijk. Letterlijk. Ja. Heel veel mensen hadden zoiets van. ja, Dit paard was zo bijzonder. En de, dat er bijna gevochten werd om de kaartjes om daarbij te kunnen zijn. Om hem nog één keer te kunnen zien.
0: En Edward Gal en Totilas waren ook weer voor eventjes verenigd.
1: Ja. En dat uh, was heel emotioneel voor hem. Dat kon je echt zien dat hij zelf tot tranen ook geroerd was.
0: Dankjewel, Danielle.